0: Wir sind letzte Sonntag gestartet mit der Serie Tiefgänger. Ein Tiefgänger setzt sich mit dem auseinander, was unter der Wasseroberfläche ist. Man kennt das Bild vom Eisberg, wo etwa 10 an der Oberfläche ist und etwa 90 ist unter der Oberfläche. Peter Rutsch hat uns letzte Woche mitgenommen in die Geschichte vom König Saul, der Saul, der oberflächliche Beziehung mit Gott gelebt hat. Wir haben das gesehen an verschiedenen Punkten, wo uns der Peter ausgefügt hat. Er hat nicht nur eine oberflächliche Beziehung an Saal, sondern hat auch keinen wirklichen Zugang zu sich selber gehabt. Saul ist eine Person gewesen, wo, wo ich glaube, eine folge aus dem raus auch ganz viel Furcht gehabt Angst gehabt nicht zuletzt auch vor Menschen. Angie, könntest du mir noch einen Druck geben? Ja, den habe ich noch vergessen. Danke vielmals. Er hat Angst hatte vor sich selber. Merci. Er hat Angst hatte auch vor dem, was passiert. Und er hat keinen Zugang hatte zu sich selber. Ich bin zur Zeit so ein bisschen dran, ganz neu für mich. Die am am schaffen ist so ein bisschen mein Studienprojekt zur Zeit, nicht zuletzt auch, weil wir ja das Zwingli-Jahr haben. Und wenn du so die Kirchengeschichte durchschaffst, bin ich auf ein interessantes Zitat gestossen von einem Kile-Lehrer, wo im fünften Jahr 500 nach Christus gelebt hat, Augustinus. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wie kannst du dich Gott nähern, wenn du so weit weg von dir selber bist. Wie kannst du dich Gott nähern, wenn du so weit weg von dir selber bist? Das ist eigentlich eine Beschreibung für das, was der, was de Saul gelebt hat. Er hatte so eine Hülle für sich. Gehabt, aber er war nicht wirklich bei sich selber. Gewesen. Er hat eine Identität, gehabt, die von äusserem festgemacht ist, von seiner Position, von dem, was andere über ihn gesagt haben. Das hat ihm sein Bild von sich selber gegeben. Und Augustinus, er hat nachher gesagt, interessant zu dem, hat er gesagt, lass mich Herr mich selbst erkennen, auf das ich dich erkenne. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Selbsterkenntnis, wer wir sind, unter der Oberfläche und dem, wie man Gott könnte erkennen oder anders ausdrückt, wie willst du Gott an dich herlassen, wenn du gar keinen selber Zugang hast zu dir. Wie willst du Gott in der Tiefe erfahren, wenn du nur an der Oberfläche lebst? Das ist interessant, ich hätte noch Johannes Calvin zitieren können, hat etwas ganz Ähnliches gesagt, ein Zitat, das ich auch noch gefunden habe, ist von Theresa Teresa von Avila, sie hat gesagt, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Wir können Gott nur so gut kennenlernen, wie wir uns selber kennen. Du kannst Gott nur so an dich selber anladen, wie, wie du dich selber auch wahrnimmst. In dieser Serie möchten wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Wir möchten den Zugang finden, mehr noch auch noch zu uns selber, aber auch zu dem, wie Gott ist. Wir möchten ihn, Gott, besser kennenlernen. Und die Frage ist eigentlich, wie könnte das aussehen, wenn ich nicht nur geistlich, sondern auch emotional gesund bin? Und wir haben gesehen, beim Saul, er ist so ein negatives Beispiel von der oberflächlichen Spiritualität. Äußerlich alles richtig gemacht. Äußerlich hat er gewusst, was man machen wie man opfern muss. Er hat, er hat ganz vieles Religiöses gemacht. Aber er hat, innerlich hat das nicht übereingestimmt. Und so kann es ja auch uns gehen, dass man äußerlich Christen sind, aber innerlich wird der tiefere Zugang zu Gott gar nicht gefunden, gar nie ein Freund worden sind von Gott. Freundschaft lebt ja von dem, dass man am anderen Anteil geht von sich selber und auch Anteil nimmt an dem, was beim anderen ist. Wir werden heute Morgen ins Leben vom David, David der David, äh, wo ein Gegenteil eigentlich ist vom Saul, obwohl er die gleiche Rolle hatte, ist auch König geworden. Aber David, wo eine Spiritualität gelebt hat, wo lebendig war, der einen Zugang zu sich selbst hatte. Als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mir mal überlegt, mal, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, der David hat fast die Hälfte von allen Psalmen, die es gibt, hat David geschrieben. 73. Wisst ihr, wie viele Psalmen der Saul geschrieben hat? Keine einzige. Und ich, mich das ist so, wie ein Sinn Der David, wenn er die Psalmen liest und vielleicht der bekannteste Psalm 13, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und dann beschreibt er all die verschiedenen Gefühlsbäder, wo er durch ist, durchs dunkle Tal, Finden, die ihn bedrückt hat, wo, wo Gott ihn, ihn genährt hat, die Marksicht von den Finden. Der David, beim David hat die Emotionen total viel Platz gehabt. Wenn du in den Psalmen von David liest, dann merkst du, dass er eine Tiefe gehabt hat. Dass er auch nicht immer einfach so tun als wäre alles gut. Sondern da hat es Hass drin, da hat es Wut drin, da hat es Ärger drin, da hat es Traurigkeit drin. Und für David war das nicht das Problem, wo er gesagt hat, oh von Gott, muss ich ein gutes Gesicht haben, jetzt tue ich das alles unter den Teppich wische. Sondern David hat das gelebt. Wir werden nächstes Sonntag intensiver noch auf das eingehen. In der Geschichte heute Morgen werden wir in eine bekannte Geschichte eintauchen, die jeder von uns kennt. Das israelistische Heer steht den Philister gegenüber. 40 Tage lang fordert der Goliath, etwa 3 Meter gross, fordert die, dass endlich die Israeliten einen Kämpfer schicken, der gegen ihn im Duell einen Nahkampf ausführen kann. Und wir lesen, dass es heißt, die Israeliten, als sie den Goliath sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Es muss ein Riesenmonster, der Goliath. Und sie hören, wie der Goliath das Heer von Israel verflucht und so weiter. Und dort steigen wir ein in die Geschichte. David hatte den Auftrag von seinem Vater. Er hat ihm gesagt, du David, komm, bring Käse und Brot zu deinen Brüdern an Front. David ist abgezogen worden als Hirte, worden, hat ein paar Sandwiches gepackt und ist auf Front gegangen. Er hat sich durchgefragt, wo sind meine Brüder? Und dann hat er das erlebt, dass der Goliath dort steht. David war gerade mal etwa 15, gewesen, wo sich das ereignet hat, und er hat ihn interessiert, was der überkommt, wo der Goliath schlägt. Kann man vorstellen als Teenager absolut faszinierend, alles Soldaten, alles äh, gestandene Mannen und er ist dort. Und dann lassen wir eine erste Begegnung, wo das stattfindet. Als Eliab David's ältester Bruder, der ist an der Front. David Kwi ist die ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? fuhr an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Der Brüder stuchten zusammen. Sagt, hey, du kleine David, was willst du eigentlich da? Anstatt, dass er gesagt hat, danke für die Sandwich, hat er, hat er geschumpft mit ihm und er gesagt wer bist denn du? Wer bist denn du überhaupt? Der David hatte eigentlich nur den Auftrag, gehabt, die gehen und seine Brüder ein Nahrungsmittel zu bringen und der ältere Bruder stuchte ihn zusammen. Du bist ein kleiner, stinkender Schafhirte. Was machst denn du da? Du bist ein klein. Du bist hinterhältig, eingebildet. Mach, dass du wegkommst. Weiß nicht, vielleicht hat er noch gesagt, Vatersöhnli möglicherweise. David wird angeklagt: Er wird beschuldigt von seinem ältesten Bruder. Wenn es nach der Familie gängt, der älteste Bruder steht ja als der, der zukünftige. Patriarch von dieser Familie. Wenn es nach der Familie ging, gehörte der David zu den Schaf. Das wäre der Platz, wo ihm gehört aber sicher nicht da aufs Schlachtfeld. Ich glaube, das war die Rolle, wo der David in der Herkunftsfamilie kam. Ich bin der Kleine, ich bin der, der noch gerade lange zum Schaf zu hörte. Wer bin ich denn schon? In der Familie ist immer Rolle zuteilt. worden. Der David, der Kleine, der Schafhirt, der, der mit den Schöfern spielt, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hättest als David in dieser Situation, wenn du einem älteren Bruder stehst. Aber was ich weiß, ist, dass die von einer Herkunftsfamilie enorme Kräfte können sein, die in einem Leben prägend sein Viele Menschen kämpfen das Leben lang mit der Rolle, die man ihnen zugeteilt hat, die zu Hei Du bist der Älteste, bist dazu da, Verantwortung zu übernehmen in der Familie. Schau, dass alles aufgeht. Und du hast die Rolle ein Leben lang. Oder du bist eben der Klinst, Oder die Liebe, die, die nie aufbegehrt. Und unsere Familie machen wir es doch so. Wer willst du denn du sein? Viele Menschen kämpfen das Leben lang mit der Rolle, die sie haben. Im Film von C.S. Louis Narnia gibt es eine Rolle von Eutychus, der sich in einen Drachen verwandelt. Und wo man sieht, wie er seine Haut muss abstreifen muss, damit er die wahre Identität finden kann. Was macht der David in dieser Situation? Gott er zurück zu seiner Herd, sagt er, okay, ich bin der kleine Hirte, ich nehme meinen Platz wieder ein, wo du mir gegeben hast. Der Platz, wo meine Familie mir zuteilt hat, oder was macht er? Schauen wir mal, was der David gemacht hat. Was habe ich denn getan, entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Der David kehrt sich um, dreht sich nach dem anderen um und kommt eine Antwort über. Der David lässt sich nicht beirren, ziemlich eindrücklich, wenn er als Jüngster Start und sagt, Weißt du was, die Rolle, die du mir gibst, nehme ich nicht an. Er durchbricht die Hürde, das Hindernis, den Widerstand, wo man ihn in eine Rolle stellen wollte. Der David weiß, wer er ist, und er hat eine innere Sicherheit. Sein ja ist in im Inneren ist größer als das, was seine Familie über ihn sagt. Ich habe den Eindruck, der David hat eine starke Identität. Ich habe es vorhin gesagt, manchmal können so Familienrollenzuweisungen ganz schwere Joch sein, wo schwierig gilt zu überwinden. Ich kenne Geschichten, wo familiäre Rollenzuteilung so weit gegangen ist dass sie als längst erwachsene Frau oder Mann nicht aus dieser Rolle rausgekommen sind. Ein Leben lang in inne gsi, um ja, der Familiengesetz ent zu entsprechen. Und sie ist gar nicht zu dieser Frage, gekommen, wie sieht Gott mich eigentlich? Ich habe doch die Rolle, die ich zuteilt, bekommen. Du bist vielleicht die Liebe, die immer die. Die, die nicht eine eigene Meinung haben darf oder eben die, die immer für alles Verantwortung übernehmen müssen. Vielleicht der Vorzeigensohn, der Stolz der Familie. Der David durchbricht das Familienjoch, indem er bei sich selber ist, indem er weiß, wer er ist. Oft ist es bei uns umgekehrt. David hat eine klare Identität. Die Geschichte geht weiter. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Wenn wir uns mal vorstellen: David, 15, Teenager, eigentlich nur beim, beim äh, Sandwich transportieren, irgendwie, das ist sein Job gewesen, und jetzt wird er vor der König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Ich meine, nur schon in dem Wörtchen sofort zeigt, wie verzweifelt die sind. Da ist endlich einer, der sich freistellt, komm, wir opfern den, wir anderen könnten den Vorsäcklen. so stelle ich mir das vor. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen, ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Oder, wenn ich das das erste Mal gelesen habe, ich ich, das ist so ein Teenager, der sich völlig überschätzt. So einen aufmüpfigen Teenager, der das Gefühl hat, äh, die, die Söhne haben, oder die kennen das, oder wo dann die Söhne so langsam ein bisschen, äh, jetzt hätte ich mal gesagt, läufig werden, oder so ein bisschen äh, äh, erwachsen werden, und dann versuchen, ob es den Vater noch mögen oder so. Ich habe im ersten Gottesdienst, das ist mein Sohn da gesessen, ich muss aufpassen, was ich sage. Er ist kräftiger als ich, aber ich habe noch die bessere Taktik im Moment. Oder so ist mir der David vorgekommen. So ein bisschen, hey David, aber jetzt hast du wohl ein bisschen zu viele Hormone bekommen oder irgend so. Aber der David ist unerschrocken. Und obwohl er erst ein Teenager ist und sein Bruder sich über ihn lustig macht, hat, geht er zum König. Und was mir auffällt, er hat keine Angst vor Autoritäten. Ich meine, sorry, das ist immerhin der König. Keine Angst vor grossen Namen. Er putzt sich nicht extra aus, macht sich nicht besonders hübsch oder sicher, sondern er geht immer einen gesunden Selbst und ich sage auch Gottesbewusstsein tritt er von der König an. Und der König, was sagt er? Er sagt, das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Sag mal mal, wie das soll gehen. Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Ich kann mich gut in die Rolle vom Saul versetzen, der erfahrene Krieger und der sagt, hey, aber das geht doch nicht, David. Wie soll denn das gehen? Du bist ein Teenager, du bist ja fast nur ein Kind, fast nur ein Bub. Im Gegensatz zu dir kennt sich der Goliath aus, wie man mit Waffen umgeht. Was passiert dann? Löschen uns mal einen Moment auf die Mettereben eingehen. Das ist eine Autoritätsperson im Leben des David, die am David zeigt, wer er ist und wer er nicht ist. Haben wir überlegt, gibt es Autoritätspersonen in deinem Leben, die über dir Sachen ausgesprochen haben, wo du angefangen hast zu glauben, die bis heute dein Leben bestimmen? Denke an Situationen, wo Lehrer zu Kind gesagt haben, aus dir wird eh nie etwas. Oder wo Pfarrer eine Aussage gemacht haben über eine Person. Oder vielleicht ein Vater oder eine Mutter wie eine Festlegung über dich ausgesprochen hat und gesagt hat, so bist du und, darfst und du wirst nicht anders sein. In ein Schema, in ein Prest. So schnell passiert. So schnell ausgesprochen. Interessant, auch David hat Reaktion vom David. David entgegnete: Ja, lieber König, du hast ja recht. Ich bin nur ein unerfahrener kleiner Junge, der ab und zu Playstation-Spiele spielt. Ich dachte, ich könnte es ja mal versuchen. Oder das wäre die, die Reaktion, die man erwarten Aber sie ist nicht das, was in der Bibel steht. Sondern der David hat gesagt: Ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, Kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. David erzählt, du der Wald. Er erzählt, was er erlaubt hat. Und dann sagt er, dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. David schildert bis ins Detail, was er schon erlebt hat. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen, und diesem Philister soll es nicht anders gehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich damals aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch aus diesem Philister, vor diesem Philister beschützen. Wenn du mal die Aussage schaue, was der David da macht. Als junger Mann hat er erlebt, die Kämpfe, wo er drin war, ist, gegen Leuen und Bären. Und er hat gesagt, der Gott, der mich dort gerettet hat, das ist der gleiche Gott, der mich auch angestellt hat vor dich, Saul, und der mich angestellt hat vor der Goliath, und der wird mich retten. Schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Interessant ist, dass er nicht sagt, unser Herr, sondern der Herr. Schau dir mal, David hat Gott erfahren. Immer wieder und immer wieder. Und aus diesen erfahrenen Siegen aus der Vergangenheit hat er Kraft geholt für die Schlachten von der Gegenwart. Das ist ein geistliches Prinzip. Aber was der David gemacht hat, er hat eine Autorität gehabt, die noch grösser war als die vom Saul. Und das lässt die offenstellen, unter welcher Autorität lebe ich eigentlich? Welcher Autorität gebe ich das Recht, in meinem Leben, über mein Leben zu bestimmen? Der David hat gesagt, ich weiß, wer ich bin. David heißt übersetzt der Geliebte Gottes. Ich bin der Geliebte von Gott. Ich habe gegen Bären und gegen Leuen gekämpft. Und Gott hat mir geholfen, dadurch wird er wird mir auch da helfen. Liebe Saul, ich weiß, wer ich bin. Und ich kenne den, der mit mir ist. Punkt Amen. Ich weiß nicht, was das beim Saul ausgelöst hat, wo der David Bezug genommen hat auf sein Gott. wäre ja interessant. Aber was mir auffällt, ist, dass der David von dieser Autoritätsperson nicht einbricht, nicht zurückweicht. Er lässt sich auch nicht einschüchtern. Warum? Weil er genau weiss, wer er ist und weil er weiss, wer sein Gott ist. Er hat sich gekannt und er hat Gott gekannt. Die geht noch weiter. Dann gab Saul David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Oder was passiert jetzt? Der Saul sagt dem David, wenn schon, dann schon, dann in der Art, wie ich das mache. Ich gebe dir Mini-Rüstig, Mini-Stil, Mini-Macht, und du machst es dann so. Wann schon dann so, wie ich, der Experte Saul das gseh. Und der David könnt ihr euch vorstellen, wie der Rüstig seid. Das geht nicht. Ich kann ja kaum da mich darin bewegen, sagte er, und zog die Rüstung wieder aus. Rüstig ist auch ein Bild für Identität wo man ihm etwas überstülpt, was er nicht ist, aufzogen. Kennst du das? Da wollen die Menschen etwas überstülpen, wer du sein soll. Überstülpen, wie man ein richtiger Christ ist. Überstülpen, wie man es richtig macht. Aber du merkst, das passt gar nicht zu mir. Das, ist gar nicht, das bin gar nicht ich. Oder wie fühlt sich eine Rüstung an? Eine Rüstung ist glänzend, aber nicht bequem. Eine Rüstung ist stark, aber stark. Mächtig, aber nicht beweglich. Der David geht so weit, dass er am König sagt, König ist zwar nicht von dir, aber ich ziehe die Rüstung wieder um. Möchtet ihr euch das mal vorstellen? Die Kraft, die innere Stärke, die der David hat, dass er ansteht und am König sagt, das ist das, was du für mich vorgesehen hast, aber es passt nicht zu mir. Es passt nicht zu meiner, zu, zu meiner Identität. David hat gewusst, wer er ist. Und er hat gewusst, wer sein König wirklich ist. Und er zieht sie wieder raus. Oder wenn du Angst vor Menschen hast, wie es der Saul ist, der eine hohe Menschenfurcht hat, dann machst du das nicht. Dann stehst du nicht an und sagst, hey, für mich nicht, Das passt nicht. Es geht dann weiter und es heißt: stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. David blieb sich treu. Ich bin ein Hirtenbub. Ich habe mit meiner Schleuder x Löwen und Bären erlebt. Ich muss mich nicht mit einer fremden Rüstung brüsten, sondern er verlässt sich auf die innere Stärke, die er hat von Gott her. Wir haben drei Hindernisse, die David hat nehmen müssen. Das erste ist, dass die, die Rollenzuteilung der Familie, die er gehabt hat. Der Kleine, der Hirtenbub. Als er sich gegen seinen Brüder gestellt hat und gesagt hat, ich la mir, ich bin der, der Gott in mir sieht. Das zweite war der König Saul, der, der gesagt hat, hey, wo ihm die Rüstung anlegen wollte, die Autoritätspersonen, oder wo, wie oft sind Autoritätspersonen auch Personen, die irgendwo einmal etwas gesagt haben, in der Schule, aus der wird nie etwas. Und es, und es setzt sich so tief an und der David setzt sich darüber hinweg. Aber es gibt noch eine dritte, eine dritte Mauer, die er muss oder muss überwinden muss, und das ist der Goliath. Auch Goliath drückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David, ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Ich habe mich gefragt, was das für eine theologische Aussage ist, aber ich habe keine Antwort gefunden. Schön ist es trotzdem erwähnt. »Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst?« brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, »Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zum Fressen geben.« Der Goliath setzte David unter Druck, »Will ich den größte Druck überhaupt?« Du kleine Buub, du, wer bist denn du schon? Und der Verfluchten, und der Verspotteten, und er lachten aus. Schaut, das ist ein Angriff auf dem David seine Identität. Der Fremd möchte dem David sagen, wer er ist und wer er nicht ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es gibt da draussen Stimmen, die dir einflüstern wollen, wer du bist und wer du nicht bist. Und die Stimmen sind nicht schön, im Gegenteil. Sie sind erniedrigend, sie sind beschämend und sie sind oft anklagend. Wer bist du schon? Du, kleines Würstchen. Wer willst, bist du schon, dass du Gott nachfolgen nachfolge? Du, wo du so viel auf dem Kerbholz hast. Anklage. Ich weiß nicht, kennst du solche Stimmen? Goliath ist auch ein Bild für Satan. Für den Ankläger, den Durcheinanderbringer. Ich habe mich gefragt, kennst du die Stimme von Satan, die dich fertig machen möchte? Was muss Satan sagen in deinem Leben? Dass du erniedrigt wirst, dass du dich schwach fühlst, dass du, dass du einbrichst. Versager, Druckmüsli und du willst Christ sein, schaffst es sowieso nicht, wer bist denn du schon? Die Antwort vom David ist, doch David rief zurück, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Der David hat gewusst, wer er ist und er hat gewusst, wer Gott ist. Es hat alle Grund gehen, da einzuknicken, es soll alle Grund die Füße zu nehmen und davon zu rennen. Aber David wies nicht weg, weil er Gott gekannt hat. Er hat gewusst, wer sein Gott ist. Lies Detail. Der David lässt den Goliath nicht an sich herkommen. oder Goliath war die für einen Nahkampf. Der David lässt sich nicht auf einen Nahkampf ein, sondern nimmt seine Schlüder, hat eine andere Taktik. Und schießt der Stein 200 Meter weit und trifft den Goliath, dass er tot umgeht. Ist ein geistliches Prinzip. Satan gar nicht so näher anlassen und sagen, bleib du dort, ich weiß, wer ich bin. Ich lade mich gar nicht auf Diskussionen mit dir, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der Sohn, ich bin ein Sohn vom König, von der Könige. David lässt es nicht zu, dass der Goliath in die Nähe kommt. Frage. Warum hat der David seinem Bruder können widerstehen ihm und ihm drohen wollen vom Kleinen? Warum hat er das können überwinden? Warum hat er keine Angst vom König gehabt? Warum ist der David fähig gewesen, sogar heranzustehen und zu sagen, in dieser Rüstung laufe ich nicht? Obwohl der König persönlich ihm die anlegen wollte. Was ist das Geheimnis, das David die Freiheit gegeben hat, am Goliath entgegenzustehen und keine Angst hat? Zwei Antworten. Erstens, der David hat sich kennt Und zweitens, der David hat gewusst, wer Gott ist. Persönlich glaube ich, die beiden Sachen hängen ganz nahe zusammen. Weil die Psalmen vom David voll sind, sehen wir in den Psalmen, dass David immer wieder gerungen hat, mit seinen Emotionen, mit Gott die Emotionen teilt hat. In den Psalmen sehen wir, wie, wie er mit Gott im Gespräch war über das, was bei ihm, ihm los ist und abläuft. David hat ein reiches Innenleben. Er hat das nicht einfach abgespaltet oder irgendwo da, da aussen lassen und ist zum nächsten Projekt gegangen, sondern wir sehen, wie der David die unzählige Stunden mit Gott gerungen hat, betet hat, über sich nachgedacht hat. Wisst ihr, persönlich glaube ich, dass David diese Schlachten nicht an dem Tag gewonnen hat, sondern in den Jahren zuvor, wo er mit Gott in die Beziehung gelebt hat, in dem Jahren zuvor, wo er sich immer wieder Zeit genommen hat in der Stille, hat, um über sich nachzudenken und über Gott nachzudenken. David hat nicht von der Zustimmung von seiner Familie oder von seinen Autoritäten. Sondern er hat einen Zugang zu sich selber es Ist nicht abhängig vom Lob und der Kritik der Menschen. Sondern Gott hat ihm seine Identität gehabt. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, wo der Goliath gekommen ist. Ausser im Neuen Testament gibt es einen anderen David. Einen besseren David. Jesus selber, der aus dem Stamm von David kommt, hat das genauso uns vorgelebt. Viele haben ihm eine falsche Identität über einen Stülp. Er hat Erwartungen was er sein müsste. Aber Jesus ist sich treu geblieben und hat viele enttäuscht. Zuerst einmal seine Familie. Oder im Markus lesen wir, wie seine Mutter und seine Geschwister gesagt haben, bist du bist eigentlich verrückt worden. Du sollst Gottes Sohn sein. Er hat seine engsten Freunde enttäuscht, die gesagt haben, aber Jesus, wir haben genau einen Plan für dich. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, geh hinter mich, Petrus. Ich habe eine, hab eine andere Aufgabe. Er hat die religiösen Führer von seiner Zeit enttäuscht, weil er eine andere Sichtweise hatte von Gott. Jesus hat den Versuchungen von Satan widerstanden in der Wüste, wo voll auf die Identität abzielt hat, weil er gewusst hat, wer er ist. Und er hat auch Massen können enttäuschen, wo auf ihn gewartet haben. Und er hat gesagt: Nein, jetzt ist die Zeit mit meinem Vater da und ich werde Zeit mit ihm verbringen. Der Grund, warum Jesus das konnte, ist, weil er gewusst hat, wer er ist. Und weil er gewusst hat, wer sein Vater ist. Und im Lukas 3 heisst es folgendes, wo der Vater sagt zu Jesus, sagt, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von ganzem Herzen freue. Das ist die Identität von Jesus. Der Zuspruch vom Vater. Oder liebe Väter, wir können unseren Söhnen und Töchtern Identität zusprechen. Und noch besser ist die Identität vom Vater im Himmel. Und ich glaube aber auch, dass Jesus sich die Identität immer wieder hat sagen lassen, indem er sich zurückgezogen hat und sich ausgerichtet hat auf den Vater. Zurück zum David. David heisst übersetzt, ich bin der Geliebte Gottes. Und das ist das, was ich dir heute Morgen möchte sagen möchte. Wenn du da sitzt als Mann, möchte ich dir sagen, das ist die Identität, wo Gott dir gibt. Er sagt, du bist die Geliebte von Gott. Und wenn du als Frau da bist heute Morgen, möchte ich dir das sagen, dass Gott sich so sieht und dir sagt, du bist die geliebte Tochter. Du bist die geliebte Tochter. Das soll deine Identität sein. Kannst du das fassen? Kannst du das nehmen für dich, dass Gott persönlich das sagt zu dir? Vielleicht fällt es dir schwer, das fassen und es prallt so an der Oberfläche ab. Und darum möchte ich dir für die nächste Woche eine Aufgabe geben und ich dich möchte bitten, dass du sie zweimal durchführst nächste Woche. Eine Aufgabe, wo es darum geht, dass du selber einen besseren Zugang zu dir selber findest, damit Gott auch in die Tiefe in kann von deinem Leben. Ich habe vier Fragen mitgebracht. Ihr werdet nachher ein Kerl überkommen, wo die Fragen drauf sind. Und wo die Fragen für dich mal durchgehst und vielleicht auch aufschreibst. Ich habe es gestern Abend für mich auch wieder durchgegangen. Ich mache das regelmäßig, um einen Zugang zu, haben, zu mir selber zu haben. Erste Frage ist, was ärgert mich? Oder gestern Abend habe ich gedacht, mich ärgert doch nicht. Dann bin ich angegangen und habe die Frage mal zu Und plötzlich habe ich mir gedacht, da zwei, drei Situationen gegeben letzte Woche, die mich wirklich geärgert haben. Und ich konnte es aufschreiben. Zweite Frage, was freut mich? Was freut mich wirklich? Gibt es Sachen, die mich freuen? Dritte Frage, was macht mich traurig? Oder wir sind manchmal so schnell unterwegs, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Und wir fragen uns dann, dass Gott uns nicht in der Tüfe begegnen kann, weil wir selber uns auch gar nicht in der Tiefe begegnet sind. Was macht mich traurig? Gibt es Sachen, die dich in deinem Leben traurig machen? Und das Vierte, was macht mir Angst? Was macht mir Angst? Und schreib die Antworten auf. Und dann fang an, mit Gott über das zu reden. Seit ich das mache, habe ich noch einen nochmal ganz einen neuen Zugang zu mir gewonnen. Und ich möchte dich einladen, das auch zu tun. Vielleicht ist es 24 Gebetszeit, gerade auch eine Gelegenheit, diesen Fragen mal rumzugehen und zu sagen, ich bin mal mit Gott vor diesen Fragen zusammen. Peter Brütsch und ich bieten den stillen Tag an im Februar. Nicht, weil wir einfach das cool finden, sondern weil wir möchten, dass wir lernen, Jünger zu sein, die in der Stille von Gott Identität überkommen damit wir in den Kämpfen in unserem Alltag können können und uns nicht festlegen lassen, sei Familienherkunft, Autoritätspersonen oder sechs es auch die Schlachte Schlachten werden nicht geschlagen auf dem Schlachtfeld, Leute, sondern in den Zeiten von Gott. Ich möchte beten. Und Vater im Himmel, wir möchten dir danken. Danke für das Leben von David, der uns so vielen auch ein Vorbild ist, Herr. Danke, dass wir nicht müssen, uns die Identität von unserer Herkunftsfamilie festlegen lassen. Auch nicht von Autoritätspersonen, die irgendwann einmal etwas über uns ausgesprochen haben und wo wir glaubt haben. Auch nicht von Satan, der wo, wo uns einflüstern dass wir es nicht schaffen, dass wir die Schlachten verlieren, wo uns klein machen wo uns verflucht. Danke, dass wir dürfen vor dir Knie und die Identität von dir zugesprochen überkommen, dass wir deine geliebten Kinder sind, deine geliebten Töchter und deine geliebten Söhne. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, den Zugang zu uns selber zu finden, mehr und mehr. Weil ich weiß, dass du uns auch in deren Tiefen möchtest begegnen. Danke dafür, Herr. Amen.